0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich bin bei strahlendem Wetter hier im schönen Berlin. Wir sitzen Gott sei Dank in klimatisierten Räumlichkeiten, so dass wir uns total auf dieses ganz spannende, hoffentlich spannende Gespräch einlassen können. Mir gegenüber sitzt Gen Sadakane. Er ist eine ziemlich spannende Persönlichkeit, wie ich finde. Ich folge ihm nämlich auch seit neuestem auf Instagram. Und ich habe auch gesehen, dass du mir heute gefolgt bist. Er hat I Am ins Leben gerufen, das ist eine digitale Foto-Community und auch ein Marketplace und macht ganz viele andere Dinge auch und wir reden heute über das Thema Kreativität. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
1: Ja, danke für die Einladung und hier ist dein Wasser, bitte schön. So vielen Dank, das freue ich <lacht> mich genau. sehr, danke.
0: Ja. Wir haben schon in Folgen gesprochen, ich habe einen Vortrag von dir gesehen auf YouTube ja. und da hast du ein bisschen mit einem Bier auf die Bühne gegangen Jetzt genau. hast du gesagt, das ist dein Markenzeichen.
1: Ja, aber war ja kein Bier drin, war ja okay, weil nur Wasser <lacht> drin.
0: Also echt? Ja, natürlich. Sag mal, digitale Foto-Community und Marketplace. Genau. Dein Background ist ja eigentlich aus der Werbebranche. Du kommst Richtig. ja klassisch aus der Werbebranche. Genau, ne?
1: da habe ich viel gearbeitet. Ich war bei Jungformat, Leo Burnett, Ericsson, Alle, alle Top-Agenturen der Welt habe ich besucht und dürfen und habe für Volkswagen, Mercedes und viel Automotive gemacht und habe ganz viele schöne Sachen gemacht und auch sehr viele Preise gewonnen und da bin ich immer noch stolz drauf, weil man hat ja sonst nichts im Leben und äh, wenigstens sehe ich dann meine Trophäen an, äh, zu Hause. Du staubst ja, die auch immer genau, ab. Und, ja genau, das ist wichtig. Ja. Also Das ist so ein so, so, so Statussymbol. Ich habe kein Auto, ich habe halt Trophäen und das ist dann ja auch irgendwie okay und schön und das Leben bei uns in der Startup-Welt oder ich weiß gar nicht, ob man das noch Startup nennen darf, aber ähm, bei der Arbeit ist dann ja auch immer, immer ein Rollercoaster und da freue ich mich mal nach Hause zu kommen und meine Werbepreise sehen und da denke ich mir immer, Gen, so so schlecht bist du dann doch nicht und und dann gehe ich dann ein Bierchen trinken.
0: Und dann hast du irgendwann dir gedacht, naja gut, das mit den Trophäen ist schön und gut und irgendwie macht hat das auch Spaß gemacht, was ich gemacht habe, aber Klar. irgendwann hast du festgestellt, die Reise geht weiter. Genau. Wie kam es dann dazu, zu dem, was du heute machst? Ich
1: meine, ich habe das ja nicht alleine gegründet, sondern ich habe ja auch wundervolle Mitgründer, den Ramsi und den Lorenz und den Florian und... Wie, wir haben uns alle irgendwie zusammengetan oder ich meine, ich kannte jetzt den Flo von der Werbebranche, wir haben uns bei DDB kennengelernt und haben auch irgendwie direkt connected und haben viel zusammen gemacht und haben eigentlich auch gar nicht Werbung gemacht, sondern eher nur Tischtennis und Kicker gespielt. So fing das halt an auch, ja, dass wir auch andere Ideen hatten, aber zumindest kam Flo irgendwie aus Amerika zurück und ähm, hatte dann irgendwie so eine Idee mit Handyfotografie vor neun Jahren und ich dachte mir so, hey Handyfotografie super. Das ist sowas wie Polaroid. Das ist, eine, das ist eine Kunstgeschichte. Lass uns die Handyfotografie ins Guggenheim bringen. So ja, das war so so die Anfangsvision und die verfolgen wir immer noch, weil die Community sehr wichtig ist. So ja, natürlich sind da jetzt auch Fotografen, die mit einer richtigen Kamera fotografieren. Aber uns war immer wichtig, dass es dass der Moment wichtig ist oder was man fotografiert und nicht jetzt ob es mit einer Polaroid oder mit dem Handy oder mit einer Leica so also das ist nämlich egal so also, ja ich meine auch Leute also äh, die auch eine Leica haben hallo Flo äh, die die heißen die sind noch nicht mal gute Fotografen ja also, äh, es ist auch egal womit man fotografiert sondern äh, ich glaube so, so wollten wir halt auch eine schöne Community aufbauen und die Fotografie zelebrieren und natürlich war das der Anfang und jetzt machen wir viel mehr als nur eine Fotocommunity, Community aber ähm, das war der Ursprung
0: bist du denn kreativ?
1: Ich versuche kreativ zu sein, aber nicht nur der Kreativitätswillen, sondern ich glaube, das ist das ist ein Charakter. Ich, ich möchte Sachen anders machen, ich möchte dann äh, Sachen verändern und ich glaube, das ist das ist so, das muss nicht jetzt Werbung sein, das muss auch nicht, früher äh, haben wir die App gebaut und das muss jetzt nicht, das kann ja auch, irgendwie, ich koche nicht, aber es kann ja auch ein Gericht sein. Ja, Also Kreativität hat auch damit zu tun, wie man vielleicht zur Arbeit fährt. Also natürlich andere Wege benutzt und und nicht immer die U-Bahn, sondern auch mal hochschaut und dass Berlin immer eine neue Stadt bleibt und das ist für mich auch Kreativität. Also das finde ich, glaube ich, wichtig.
0: Also würdest du sagen, dass Kreativität auch eine Form der Einstellung ist?
1: Total. Ich glaube, Leute, die sagen, oh nein, ich bin nicht kreativ, sowas darf man auch gar nicht sagen, weil jeder kann kreativ sein. Ich glaube, natürlich gibt es Profis ja, im Schreiben, bei, bei der Business Punk oder es gibt super Leute, die kreativ coden. Ich glaube, das ist einfach nur, wie man in die Welt hineinschaut. So, ich glaube, das ist halt wichtig, dass man dann auch den Status Quo auch hinterfragt. ja. Ich glaube, das ist wichtig.
0: Was fasziniert dich denn persönlich jetzt an auch an der Foto? Kunst oder auch am Fotobusiness? Also warst du schon immer jemand, der irgendwie total fasziniert von Bildern, von Visualisierung, von wirklich Schönheit auch war oder bist ja. du irgendwie reingerutscht, sage ich mal?
1: Nein, ich meine, meine Mutter ist Künstlerin und ich glaube, da, dadurch war ich schon oft in Galerien und auch Museen und habe mich sehr für Ästhetik und für Kunst, äh, zeitgenössische, aber auch Fotografie natürlich auch interessiert. Und ich komme aus Düsseldorf. Und da sind natürlich auch sehr viele Museen und da ist man jetzt nicht mit Kreativität, aber mit Kunst zumindest in, in Kontakt. Und ich glaube, das ist halt auch schon auch wichtig, dass man viele schöne Sachen sieht und ein Ästhet und, und ich glaube, das war dann der Bogen zur Fotografie, auch weil Natürlich ist Fotografie auch sehr mannigfaltig von Werbefotografie, aber auch von Schwarz-Weiß-Fotografie, von Kunstfotografie mit äh, street Photography, Journalismus und ich glaube, das ist ja auch sehr facettenreich, was natürlich auch sehr wichtig und gut ist und da kann man, glaube ich, auch viele Kategorien abdecken und, und wie gesagt, ich interessiere mich auch eher für street Photography und sehe natürlich auch sehr viele Mo Motive, wenn, wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin und bin dann traurig, dass man nicht alles einfahren kann, aber ich glaube, das ist, das ist so. Klar, Fotografie interessiert mich schon so.
0: Was berührt dich dann? Also weil, gibt es so Dinge, wo du bei dir selbst festgestellt hast, naja, es sind immer auch ähnliche Motive, die mich ein Stück weit catchen? Also wie muss mhm. ein Motiv sein, dass es was bei dir auslöst?
1: Ich glaube, es gibt schon Mechaniken, die natürlich auch mit unserer Technology, I am Vision, wo wir natürlich auch sehr viel herausfinden möchten, was ist Ästhetik, so ja und oder warum bewegt dich ein bestimmtes Bild? Und ich glaube, es gibt Mechaniken zu 98 Prozent, dass das ein schönes Bild ist, aber die restlichen zwei Prozent sind natürlich gestaltet durch Erziehung, Familie und die bewegen dann wieder anders. Ja, ich kann dir ein Bild zeigen. Äh, für dich ist es wertlos und für mich erzählt es viel mehr. Das ist ja mit vielen Gegenständen so auch in der Kunst und wie gesagt, unsere Technology kann halt erkennen, dass es ein gutes Bild ist und dass es dann vielleicht auch verkauft wird eher. Und wie gesagt, da gibt es halt Geschmackmuster. Ja? Also ich glaube auch in der in der Industrie, in der Architektur oder auch in Möbeldesign gibt es halt bestimmte Parameter. Ach, das ist ja schön, mhm. aber das heißt natürlich nicht, dass es jetzt hochwertig ist oder dass es Kunst ist oder mhm. dass es jetzt irgendwie bei Sosseby für mehrere Milliarden, Millionen dann ersteigert wird.
0: Du hast eure Technology erwähnt. Ich würde gerne mal den Kontext aufmachen, Technologie und Kreativität, respektive auch Kunst. Inwieweit hat die Technologie denn Kreativität verändert?
1: Das finde ich gut, dass du sagst, verändere, weil ich bin sicher, dass es nicht zerstören wird. Ja, Also das ist, das ist ja so viel im Gespräch, dass irgendwie die Kreativität zerstört wird woran ich aber nicht glaube, weil es wird immer eine Person geben, die es nochmal entscheiden wird. So ja, Ich glaube, die, die Maschine, auch unsere Maschine kann einfach helfen, ganz viel zu selektieren, weil wir natürlich auch so befeuert werden mit so viel Content, sei es auf äh, Social Media oder im Journalismus und ich glaube, es ist wichtig, dass da gefiltert wird. Ist natürlich die Frage, wie oder, oder was man filtert, aber es ist schon mal die AI, die filtert und, und nach deinen Parametern vielleicht auch dir helfen kann, nach deinen Geschmackmustern äh, Sachen dir zu zeigen, die eventuell relevanter sind für dich so. Und dafür ist, glaube ich, Technology sehr wichtig, weil wir so befeuert werden, so, ja. Ich meine, ich glaube, man muss sich auch selber schon zwingen, dass man das Handy mal weglegt. Mhm. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja schon, man ist ja schon süchtig, so, ja. und wie, wie kann vielleicht auch Technology dir helfen, das zu filtern? Ich glaube, das ist deshalb. Also es ist wichtig, dass auch so eine Technology zumindest vorhanden ist und dass man darüber redet. Und ich glaube, da, da ist wichtig, dass man die halt richtig steuert oder dass man dir einen richtigen Parameter gibt
0: welche rolle nimmt in diesem kontext denn social media ein also wie ich vorhin gesagt habe ich uh, i follow you now on insta Finally. Yes. danke <lacht> danke ein I, Follower I, I, du I, hast I, ja I, einige also ja ein paar, genau und welche also erstmal vielleicht persönlich für dich was macht das mit dir dass die sozialen medien auch gerade in deiner arbeit auch gerade wenn du kreativ bist in deinem business
1: ich meine, wir haben ja IAM sehr früh gegründet und das war für uns immer klar, dass es jetzt kein Facebook ist oder so, sondern es war immer eine Community. ja. Und ich meine, Instagram ist für mich ein Channel, so wie LinkedIn auch ein Channel ist. Und ich glaube, je, jeder Channel sollte etwas anders aufgebaut werden und anders befüttert werden. So ja. Und natürlich gibt es die ganzen Algorithmen und dass man da schon aktiv sein sollte. Da muss jeder wissen, wie viel Zeit er da investiert. Wir haben auch sehr spät eigentlich mit Instagram angefangen, weil wir immer gesagt haben, hey nein, I am ist die Foto-Community mhm. und, und es wäre Verrat, wenn wir auf Instagram einen Account machen würden und auch selbst unser im Account auf Instagram ist äh, recht äh, jung mit, aber schon mit 60.000 Followern und Social Media ist wichtig. Ja? Also ich glaube, CVs oder auch Bewerbungsgespräche sind durch Instagram Channels, wie du ja auch schon meinen Account dann dir angeguckt hast ich glaube Leute gucken sich schon an was man so macht oder was man so von sich gibt und es ist, es ist ein wichtiger Channel geworden, finde ich ja, Also ja.
0: Es ist ja auch der Zugang ne? Zugang zu, zu einer Community wie du gesagt genau. hast, zu einer Interaktion Richtig. Zugang finde ich auch ein Stück weit zu Kreativität tatsächlich, ja. weil du kannst dir dinge anschauen kommst auf neue ideen genauso was du vorhin gesagt hast läuft analog durch die gegend genau. siehst irgendein motiv genau das passiert ja auch im digitalen an der ja. stelle ne
1: nee und ich glaube es ist halt die welt dann irgendwie in Zooschmede oder im netz ja also aber man merkt ja schon so früher hat man im netz die ganze zeit so rumgeschaut und Jetzt guckt man die ganze Zeit irgendwie auf Social Media und sei es Pinterest oder, oder was ich nicht so benutze, aber ich will jetzt nicht die ganze Zeit Instagram nennen, aber ich glaube, oder auch I am, ja, Ich glaube, man, man schaut schon Sachen an, man liked die Sachen und der Algorithmus merkt dann auch so, was man liked und dann kriegt man mehr das, was man geliked hat und so. Das, ich finde das schon sehr convenient und das ist schon gut. Aber wie komme ich dann wieder aus dieser Komfortzone ja. raus und, und sehe dann wieder neues Zeug? Ja? Mhm. Deshalb muss, muss man dann auch wieder andere Suchbegriffe dann, eingeben und andere Sachen sich angucken und andere Leute auch folgen. Das, das ist ja wie im echten Leben. Ich glaube, wenn ich die ganze Zeit nur mit Designern reden würde, wäre es glaube ich auch sehr limitiert. Und ich glaube, deshalb muss man auch mit Architekten reden und deshalb muss man auch mit dem Barwirt reden oder mit, mit, mit dem Airbnb-Host. Und ich glaube, das ist halt wichtig, dass man, dass man immer offen ist. Und, und so entsteht halt auch Inspiration und so entstehen neue Sachen. Wenn ich die ganze Zeit immer mit in einem Kreis nur mit Entrepreneurs, Startup-Leuten abhängen würde, ist gut. Aber ich glaube, das ist dann auch sehr engstirnig. Mhm. Und wenn man sich dann wieder auch mal mit Juristen trifft oder auch mit Galeristen, dann entstehen neue Synergien und auch Kreativität.
0: Absolut. Also ich, ich würde das sehr bekräftigen. Ich sehe das auch in meinem Umfeld, dass gerade durch durch diese Vielfalt, durch die Diversität ja eigentlich Kreativität entsteht. Ne? Weil wenn du immer mit deinesgleichen irgendwie unterwegs bist, du wirst ja nie an den Moment kommen, wo du mal außerhalb deiner Komfortzone kommst. Genau. ja Nie sagt mal jemand, nee, das sehe ich komplett anders, ja. weil wenn du immer nur ähnliche Leute um dich rum genau. hast, werden die sagen, kenne ich, ja. weiß ich, ähm, habe ich auch erlebt so genau. ungefähr.
1: Und deshalb Reisen ist wichtig, viele unterschiedliche Museen besichtigen und nicht jetzt nur moderne Kunst. Und ich glaube, das ist halt wichtig, dass man, dass man viele Sachen sieht, auch aus der Historie. Und deshalb auch, äh, ich glaube, wichtig ist einfach in so ein, so ein äh, ich weiß gar nicht, wie, das, das, äh, wo das Flugzeug da ist, da äh, Technische Museum und solche mhm. Sachen sich angucken. Und ich glaube, das ist halt wichtig. Und wenn ich die ganze Zeit mir nur Andy Walls angucke und und das ist dann ja auch echt langweilig so ja natürlich geil aber wie kann ich das wieder mit neuen Sachen durchbrechen.
0: kombinieren ja. und
1: wie entsteht dann wieder was neues ja. das ist immer leicht gesagt und und, aber ich glaube, das ist halt wichtig, dass mhm. man Sachen auch kombiniert, indem mhm. man viele neue Sachen sieht.
0: Wenn wir uns jetzt nochmal so einen, ich sag mal, kreativen Prozess anschauen, ja, da ist ja dann hoffentlich irgendwann eine Idee da. Jetzt nochmal bei dir ganz persönlich, wie kommst du denn so auf, auf neue Ideen? Du hast schon gesagt, reisen, mit unterschiedlichsten Leuten sich connecten, austauschen. Aber hast du vielleicht auch Rituale, dass du sagst, okay, das sind vielleicht auch Tage, wo ich mir bewusst die Zeit nehme oder andere Dinge?
1: Das ist sehr schwierig, sich die Zeit zu nehmen, weil alles immer so vollgetaktet ist <lacht> äh, mit Postcast-Interviews, äh, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man, es ist schon ein Prozess, ja. also in der Werbung gibt es auch Mechaniken ja. und überall gibt es Mechaniken und ich, ich glaube, man muss auch immer anfangen mit Research, ja. was gibt es? Ich muss halt meine Hausaufgaben machen, ich muss, muss mich wirklich damit beschäftigen, weil ich möchte ja was Neues kreieren, deshalb muss ich mich auch mit der Vergangenheit auseinandersetzen, was gab's schon und dann muss ich da eine Nische finden und da eine Lücke finden und dann hat man eventuell eine Idee, die äh, einfach anders ist, aber die darf dann aber auch nicht zu anders sein, weil es dann irgendwie zu verrückt ist, also wie spiele ich mit Sachen, die man kennt und addiere etwas hinzu und die besten Ideen sind, finde ich, immer die einfachsten Ideen, ja, also mir fällt jetzt gerade nur so ein Nike-Schuh an. Es gibt eine Designer, der hat einfach den den Swoosh jetzt umgedreht. so Und das ist super der Hype-Schuh. So, ja? und, mhm. und warum gab es das nicht schon vor zehn Jahren? Ja? Das gibt es jetzt gerade. Und es ist eine super simple Idee. Auch irgendwie Alexander Wang, das Adidas-Logo umgedreht. Und einfach, klar, das sind jetzt irgendwie zwei gleiche mhm. Ideen. Aber das, 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 das funktioniert. Das, das funktioniert. ja, ja? Und das finde ich echt super. Da so so wo viele denken auch wo dann vielleicht auch unsere Eltern denken wow das ist ja die, denen ist wahrscheinlich scheißegal, wie, ob er wie der äh, Nike swoosh ist aber ich glaube so wo auch dann normale Leute wie meine Eltern denken so oh das ist aber interessant ja, ja. und das ist das ist halt wichtig und wenn ich jetzt irgendwie nur hängengeblieben mir Sachen ausdenke das bringt ja auch nichts so ja und
0: würdest du dann sagen dass Komplexität Kreativität hemmt also dass Komplexität total Klar. der Kreativität im, im Wege steht im Grunde
1: ich finde schon, also die Komplexität muss herausgenommen werden. Das ist ja das Komplexe, Komplexität rauszunehmen. Ja, und ich finde, Kreativität muss äh, simpel sein und aber der Prozess, dass eine Idee simpel und sich leicht anfühlt, sei es irgendwie eine App oder sei es irgendwie ein Magazin oder ein Podcast. Ja, ich glaube, wenn es simpel ist, dann ist es gut. Ja, wenn du mir jetzt ein Produkt erklären willst oder, oder deine Community und du äh, benutzt vier Sätze, dann ist das schon falsch. Ja? Mhm. Also ich glaube, der Erfolg von Produkten, aber auch von Systemen ist einfach, dass es in einem Satz erklärbar ist und dann ist es auch, eine, eine verständliche Idee, aber die muss halt ein bisschen anders sein. Wenn ich dir sage, ja, es ist ein Netzwerk, dann ist es ja auch langweilig. Ja. Dann ist es ja okay, dann ist ja Facebook, aber ja, ja. und auch wenn ich sage, es ist Facebook kombiniert mit Airbnb oder whatever, <lacht> ist halt auch irgendwie langweilig, <lacht> ja. Und und wie kriege ich da mit simplen Mechaniken was hin, so, das, das, das reizt mich persönlich, ja. Also deshalb.
0: Ich finde ja das, was du vorhin angesprochen hast, also der klassische Eltern- oder Großeltern-Test ist ja immer gut, oder? Das also richtig. Ich weiß noch, ich äh, war ziemlich lange auch in der Politik aktiv und habe gearbeitet. Das haben meine Eltern noch ganz gut verstanden. Das war so, okay, irgendwann wird sie vielleicht mal abgeordnet. Das war so der große Traum cool. meines Papas, mhm. ja. so also ganz stolz. Und dann habe ich immer gesagt, nee, ich nehme eine andere Ausfahrt. Ich fange bei einem Verband an und Kommunikation. Und dann ging es los mit dem Digitalen. Mhm. Und da fing die Komplexität schon an, also Digitalisierung erstmal zu mhm. erklären, ja. Und dann Frauennetzwerk und so weiter. Irgendwann hast du aber Klick gemacht und jetzt mache ich immer den Test auf äh, sozusagen mit meinen Eltern, im, wenn ich was Komplexes habe, auch eine neue Idee, ich challenge die immer mit denen.
1: Total wichtig. Und wenn
0: ja. sie es verstehen, dann weiß ich, es versteht dann jeder. Dann ist eine gute Idee. Hast du auch Leute, mit denen du in deinem Umfeld Ideen spiegelst? Also so ein, ich sag mal so ein, ein Mentoring-Kreis oder sowas?
1: Ja, ich glaube, man hat sich schon einen Freundeskreis aufgebaut und man weiß, was sie sagen könnten und ob es dann wahr oder nicht wahr ist und ich glaube das ist halt wichtig so ja das ist ja der Punkt wenn es die Eltern verstehen die verstehen immer noch nicht was ich mache ja aber ähm, äh, deshalb bin ich mir jetzt nicht so sicher ob das jetzt immer so <lacht> sein sollte aber nur Freunden zu fragen die sagen ja eh zu jeder Idee ja das ist eine super Idee ja, deshalb das ist es ja auch falsch die mögen ne? einen ja auch ja genau die wollen genau. ja auch keinen kränken ja. und die sagen dann auch immer das ist eine tolle Idee mach's ja. doch mal und ja. eine dann Total äh, äh, wichtig, natürlich. dass man ja. äh, fremde Leute eher ja. fragt, was die zu der App-Idee oder zu der Business-Idee oder so finden und, und dann muss man halt eh immer weiter iterieren, aber ich glaube, es ist halt wichtig, dass das Branding irgendwie simpel ist und dass das jeder versteht und was das Restaurant ist oder was dieses Magazin beinhaltet und auch jetzt mit Berlin Photo Week das ist einfach simpel, jeder versteht es und dann gehen dann noch die ganzen Türen auf und wenn es dann wieder zu kryptisch ist, dann ist es zu komplex und dann versteht es auch keiner und wie gesagt, ich mache jetzt einfach mal hier so ein bisschen Product Placement. Ich wollte gerade
0: sagen, einmal kurz zu Berlin Photo Week. Ja, vielleicht das, hast du noch mal, ich möchte dir den Ball gerne zuwerfen. Ja, vielen Dank. Nein, Berlin,
1: Berlin Photo Week ist auch eine Idee, die ich hatte äh, mit ein paar Leuten schon früher auch. Und es ist einfach leicht und es ist verständlich und es ist lustig, dass es noch keiner gemacht hat. Ja, Also das ist äh, ein Produkt, was es vielleicht schon zehn Jahre geben wird, sollte, gibt es aber zum Glück nicht, deshalb machen wir es. Instagram war frei, Twitter war frei und BerlinFotoWeek.com war frei nein und das meine ich echt? halt. Ja, eine gute Idee ist dann einfach mal dann da. so Und, und die für
0: diejenigen, hat, die es jetzt nicht kennen sollten, was macht achso, ihr da? ja, es
1: ist ein Foto-Event und äh, es ist ähm, auch dieses Jahr im Oktober im, äh, im Kraftwerk. Und es geht einfach Fotografie zelebrieren und es hat auch nichts mit IM zu tun, sondern wir wollen eine Plattform für, für Kamerahersteller, für Kameraliebhaber, aber auch für tech Companies bilden, um sich über die neuesten Trends, aber auch über die Zukunft der Fotografie, sei es auch mit dem MIT Lab oder mit NASA und die dann einfach über über visuelle Sachen reden können und über die Trends sich unterhalten können, aber auch werden auch einen, einen Fun-Place kreieren, so, so wo Leute hinkommen können und einfach Installationen fotografieren. Ja, das ist ja gerade auch sehr modern, äh, irgendwelche Museen, wo 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 man einfach auch mit der Familie hingeht und auch ähm, fotografiert. Also nicht Selfies, das an so, so so hört sich sehr unwertig an, aber einfach eine Installation, mehrere Installationen wollen wir aufbauen, wo man gerne auch fotografiert. So, ja? Und das ist so ein Teil der der Foto Week, die wir organisieren.
0: Ein Punkt gerade, weil du die Selfies angesprochen ja. hast. Warum sind die eigentlich in unseren Köpfen so voller Stereotype und auch ein Stück weit Vorurteile? Weil im Grunde so ein Selfie ist ja erstmal nichts Schlimmes, oder?
1: Nö, das ist ja gut, dass man ein Bild von sich selber macht <lacht> und dass man dann irgendwie die sozialen Netzwerke vollstopft. Aber es es geht ja in der Fotografie ist es halt hm. eher so minderwertig. Aber mhm. natürlich kann man es konzeptionell wieder anders spielen. Aber dadurch, dass jeder irgendwie mit seinem Handy ja. ein Selfie machen kann, ist dann natürlich auch alles zugemüllt. Mhm. Ja, und wir benutzen das Wort nicht so gerne und sagen eher so Self-Portrait. Das ist halt. Oh, so. Ne? Das ist sind, halt jetzt habe
0: ich was gelernt. Kann ich demnächst, <lacht> weißt du, wenn ich auf einer Veranstaltung bin, machen wir Self <lacht> ja, ein ja. Self-Portrait. Ja. Ein Self-Portrait. Und alle so. Was ist nicht mal Ich meine, es ist ja klar. Ja, ich mein,
1: es ja. gibt da halt solche und solche Fotografie. Und, und ich meine, ich mache, glaube ich, selber keine Selfies, aber. Nee, also ich habe auf deinem ja. Account,
0: also Fotos nee, klar von dir, genau, aber kein Selfie. Nee,
1: finde ich dann irgendwie auch. Nee, finde ich, finde ich, vielleicht fange ich damit einfach an. Ja, ja. Einfach Bist du mal. denn
0: gerne auf Fotos? Also siehst du gerne Bilder auch von dir? Ich
1: weiß es nicht. Ich glaube, man merkt dann, man sieht dann ja eh immer irgendwie, irgendwas, was man dann du findet, so aber. Klar, das, ist, das vorletzte Bild war jetzt so ähm, eine Installation von JR, das mhm. ist so ein cooler französischer äh, Fotograf und das ist natürlich super. ja. Und dann da kann man auch kacke aussehen, aber <lacht> dann hat es dann halt der JR gemacht und findet es find, find, find dann auch okay. So. Aber <lacht> klar, vielleicht machen wir nochmal mit anderen Leuten äh,
0: Selbstporträts. Das finde ich sehr gut. Wir können ja auch mal, wir machen auch gleich noch eins oh, zusammen. Ja, Lass Dass du schon mal dich darauf vorbereitet oh, Wie hat sich denn deine Kreativität oder deine Einstellung auch zur Kreativität durch deinen Job verändert? Also hast du selber auch eine persönliche Reise durchgemacht jetzt? Ich meine, du hast gesagt, ihr habt vor sieben, acht Jahren gestartet. Mhm. Was hat sich bei dir getan?
1: Ja, ich meine, vorher habe ich Werbung gemacht, davor habe ich Züge besprüht und ich glaube, das ist natürlich dann irgendwie immer alles wichtig und alles anders und äh, jede Epoche gibt einem was und wie gesagt, jetzt mit IM ist wieder äh, andere Seite, man ist halt eher Kunde auch und dann hat man wieder andere Challenges und andere Möglichkeiten, aber auch Fazit ist, wie gesagt, ich glaube, Kreativität ist wichtig, aber es sollte aber auch umgesetzt werden können. So ja, Ich glaube, es gibt viele Leute, die eine Startup-Idee haben, die eine Business-Idee haben. Aber nicht umgesetzt wird, dann bringt es auch nichts, so, ja. Also, das sage ich irgendwie öfters, aber ich könnte in St. Oberholz meinen Latte Macchiato trinken und zehn Ideen haben, was ja toll ist, aber das bringt ja auch irgendwie nichts. Und wie kann ich die Idee exekutieren, so, ja? Und das ist halt wichtig und nicht wieder die Bitcoin- und AI-Idee, so, ja. Ich glaube, es ist wichtig, irgendwie dann doch kreativ eine andere Idee zu haben, eine andere Sparte, und da irgendwie auch eine Leidenschaft zu haben. Also wie gesagt, wir haben die Leidenschaft Fotografie, die uns vereint und motiviert auch, so lange auch dabei zu bleiben und ich glaube, das würde ich gerne den Leuten mitgeben, dass man auch was findet, ja? also kreativ was findet, wo, wo man auch drei, vier, fünf Jahre auch ähm, dra gerne dran arbeitet. Ich glaube, das ist halt wichtig so.
0: Und weil wir ja der How to Hack Podcast sind und immer sozusagen Hacks äh, unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, hast du nochmal so Drei Tipps zum Schluss, wo du sagst, vielleicht hören Leute zu die sagen, Ach, ich habe immer echt so Struggle mit Kreativität, ich komme irgendwie nicht auf Ideen, ich setze sie nicht um, wie auch immer. Hast du da drei knackige Tipps, wo du sagst, damit könnte es zumindest schon mal in die Richtung gehen, dass man kreativer auch im Business wird, egal ob man angestellt ist oder hm. sein eigenes Business nee, klar. macht?
1: Also ganz einfach, mit anderen Leuten auch reden und nicht immer mit den gleichen Leuten reden. Ich glaube, das hilft einfach so, ja, und dann kriegt man auch äh, ehrliche Meinung. Das wäre so mein erster Tipp. Auch mal andere Sachen sich angucken und nicht immer nur die Business Punk lesen. So, ich glaube, das ist auch wichtig <lacht> so, ja. Dass man äh, andere Sachen sich anschaut. So, ich glaube, das ist halt total wichtig. Dass man aus der Komfortzone. ich weiß gar nicht, ob das Komfortzone ist, aber dass man einfach andere Sachen sich, dass man einfach mal sagt, so, okay, dann fahren wir heute mal äh, nach Brandenburg oder ich weiß es nicht so. Ja, ich glaube, das ist wichtig so. Ich, ich hab mich auch immer so, oh nee, voll keinen Bock jetzt dahin, aber muss man es mal machen und dann ach krass das ist ja mhm, lustig so ne ja. also einfach so aus aus dem anderen Freundeskreis und anderen Stigmata rausbrechen wie, wie du meintest so Execution ich glaube es ist auch wichtig mal so kleinere Steps zu machen so ja und und dass die Sachen auch mal umgesetzt werden nicht immer so ich möchte jetzt hier BAM und Billion Dollar Company so, ja, versuch doch einfach mal eine nachhaltige Company aufzubauen. <lacht> wäre auch nicht äh, schlecht. Wäre auch nicht ja. Ja. Und ich glaube, dann sind auch alle so ein bisschen relaxter und dann wird das schon zu einer Billion Dollar Company. Aber wenn man es nicht schafft, eine, eine nachhaltige Company so zu werden, dann war, wie soll ich überhaupt dann so eine fette Company werden? Aber mhm. wie gesagt, ich glaube, so Step by Step hilft auch einfach mal.
0: Sehr gut. Ich fand, das waren ganz tolle drei Tipps und wir machen jetzt den nächsten Step zu unserem Self-Portrait. Cool. Ich freue mich drauf. Ja. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke fürs Interview. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Audio Now.